0: Rødflagg på rødflagg på rødflagg. Lyden og kerbs lar seg ikke av påsken. Vi oppsummerer kaotiske løp i Australia både for Formel 1 og for Formel 2. Og apropos rødflagg, hva er greia med det egentlig? Vi skal prøve å gi deg svaret. På selveste palmesøndag så var de veldig opptatt av å vifte med palmeblader och legge dem foran Jesus og hans esel. Mens i Australien så var de mest opptatt av å vifte med røde flagg og, få, legge, dem og legge dem foran bilene på en måte. Ja. I hvert fall stanse løpet litt. Det er Liden av Curbs du hører på. Vi skal i denne 49. episoden prate mye om Australias Grand Prix og de røde flaggene som viftet der. Formel 2 skal vi prate om, og det blir mye røde flaggprat rett slett. Vi har hørt deg Jon Halton, så vi kan si hei til deg man. Nei. Så overraskende. Herman er ikke her. Ja, han er ikke her. Første DNS i år. Ja. Det er Herman Borgstrøm som ikke har møtt opp i dag. Um,
1: og for så har vi bare to stykker i studio, Jon. Ja, det, det gjør jo noe med dynamikken det. Uh, det blir jo alltid litt behagelig å ikke ha han uh, surmulete krangefanten <laughs> i studio også, men... Uh, Eh lite annorlunda blir det kanske. Ja,
0: jo, nei, jeg, jeg, jeg det blir en ganske fin episod i ja, Vi har fått in och inspel för herr Mann så vi, vi blir inte helt uh...
1: Han är ju helt borte.
0: Nej, vi han är helt borte. Vi kan høre varför han är borte. Her kommer göra. Här är hans förklaring.
1: Jag
2: med på dagens uh, Lydnad of curbs uh, sändning och podcast rätt och slett för det har fangat mig själv i en avtale i gemtrakterna. Ehm, um, det har bara varit en rekke avtaler som har glid rundt omkring. Noen har det blitt nå, noe, noen har rykke blitt nå, eh tillsunnast i mot det da skyve på på detta for å kunne være med og spise middag hos Svigers. Det er faktisk ikke tull en eh, så hvis ikke jeg er med neste uke så er det nok fordi at eh, bicken har spist leksene eller noe sånne ting. Eh, det er ganske tynt, men jeg hade jo et kunstig høyt oppmøte nå, og det, det skjønner jo sikkert alle at måtte ta slutt, så akkurat hvorfor blir vel nærmest av akademisk interesse, men, men det er i hvert fall hvorfor.
0: Det er jo klassisk Herman å klare å bli på en den det synd på, for han har klart å fange sig i et slags nett han har spunnet selv.
1: Ja, for det første, denne gangen, upåklagelig lyd, Herman. For det andre så er det jo under en... Litt for Ja, litt for bra, egentlig. For det andre er det jo under en vær kritikk at han har en fast avtal hver uke. Det er sånn tre på syv møte opp her på 16.00 på Radionova Nova i Oslo, hver tirsdag. Jupp. Eh, og den forandres jo ja, den.
0: Nej vi, vi har holdt det på det, det planet, og vi, vi har klart å forholde oss til det, da, Jon, for vi har, stilt, vi har til og med offret påskeferie, vi.
1: Ja det har Vi har blitt vi. i Oslo. Ja, jeg måtte uh, si nei, 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 jeg skal uh, lage podcast med Teis, så vi kan ikke gå på ski på fjellet samboer. Åh, oh, for et offer. Ja. <laughs> Men
0: vi byrottene här vi skal ta dig godt gjennom den 49. episoden, og jeg har jo litt på bakfoten klart å relatere tallet 49 også inn i, i Formel 1-verdenen.
1: Ja, nå er det jo blitt så... Uh, og søkte at uh, å resonere seg frem det, det blir vanskelig. Ja,
0: men i dag så hadde jeg heldigvis litt dårligere tid, så jeg okay. rakk ikke å gå i veldig dypt. Men vi ska prata om uh, den gamle verdensmesteren, rasisten och homofoben Nelson Piquet.
1: Ja, hva var det han ble dømt for? Uh,
0: rasisme og homofobi ble dømt en million dollar. Ja, uh, som er ikke små penger. For moral skade etter å ha uttalt seg rasistisk, homofobisk om Julius Hamilton, mm. uh, som er vel fortjent. Men vi kan jo da prate litt om Nelson Piquet. Han kjørte 49 løp før han ble verdensmester første gang, mm -hmm. og det ble han i 1981, og da ble han verdensmester i en Brabham BT-49. Ja. Så 49 løp, BT-49 BT var bilen han ble verdensmester i, siden han ikke ble dømt å betale 49 millioner dollar. Ja. Men en million dollar, det er mye penger det også. I dag, Jon, så er det Australia vi skal til. Vi skal hålla oss dit, for det er lenge til neste løp.
1: Det er det, fire uker.
0: Azerbaijan, som venter der fremme i horisonten. Det blir Astrala Grand Prix-prat, det blir diskusjon om rødflagg, det blir Formel 2-prat. Stakkars Dennis Hauger, sier jeg jo bare for å begynne litt der allerede. Og så har vi litt påsketematikk mot slutten, kanskje?
1: Uh, ja, det, det kan man se. Si.
0: Så uh, heng med, så får du Lyna Køyps denne uken også. Okej, okay, Jon. Jon, min gode venn, ikke kollega. Um, er det noe vi skal karpe fast i Australien Grand Prix? Det er mye å prate om. Ja. Uh, men da kan jo jeg ta en liten oppsummering av liksom hva som skjedde, vad som ledet opp til uh, det som avgjorde det hele til slutt. Um, og det var jo godt å være tilbake i Australien. Max Verstappen var raskest i alle kvalikkerundene. Mm. Så tok Paul position foran. Uh, Mercedes, som plutselig så ut å være ganske bra igjen. Uh, Russell, slår Hamilton for tredje gang på rad i Kvalerik, og er uh, nummer to, så følger Hamilton og Alonso på plassene bak. I løpet på søndag så har Max en litt dårlig start. George Russell fiser forbi uh, og tar ledelsen, rett og slett. Men så kjøres uh, starten, og så er Lecler ute i grusen uh, etter den tredje svingen, er det vel, etter litt kontakt med Lance Stroll, mm. og så blir det safety car. Uh, runde 4 starter det igjen, og uh,
1: da er det Mercedes 1-2, da.
0: Ja, da er det Mercedes 1-2, faktisk. Så krasjer Alexander Albon noen runder senere. Runde 7. Runde 7 stemmer. George Russell går inn for å pitte. Både Hamilton og Verstappen blir ute. Så kommer det rødflagg som gjør at plutselig så har jo Russell fra å være i en veldig god strategisk posisjon, og Mercedes som splitter strategin sin fint og så videre, så er han litt lenger bak. Restart, Hamilton holder ledelsen sin, men forstappen tar den igjen med DRS, og så fiser han litt av gårde. George Russell må gi sig med en brand, litt og slett, i motoren. Så kommer det en VSC, Virtual Safety Car. Men derfra, ut, eller derfra veldig lenge så virker det som om ting skal gå ut, på normal vei, Ferdstappen leder fint, så er det spenningen uten andreplassen, litt fighting.
1: Ja, man venter jo egentlig litt på at Alonso-Hamilton-kampen skal ta litt fyr, for det var jo runde 9 med 40, blir det, 47 runder igjen, og kjører der omkring, nesten, nesten 50 runder igjen på harde dekk. Så alle tog vare på dekka. som har ventet litt på at nå har vi kjørt lenge nok til at Hamilton og Alonso skal begynne å fight litt.
0: Ikke sant. Og så sier vel Hamilton at han skal ikke ta meg igjen, og så sørger han for at det klarer han ikke. Men så kommer jo hendelsene mot slutten. Nytt rødflag på runde 55. Kevin Magnussen, sitt høyre i hjul, som toucher veggen. Mm. Og så, Jon, så begynner pandemonium i Australien. For kan ikke du ta oss litt gjennom hva som skjer Derfra og ut?
1: Ja, altså fordi eh, Magnussen, han kjører inn i veggen Det er litt sånn, litt uklart om det dekket ramlet litt før han traff veggen eller ikke Men det er i alle fall Magnussen som er delvis på vei tilbake i flyet Det er runde 54, da kommer Safety Car ut
0: ja. Han sier jo selv at han, han merket ikke veggen en gang, så han Nei. skjønte ikke helt hva som skjedde selv <laughs>
1: Nei, eh, 55 så er det rød flagg eh, Og da eh, kjører de da in i pit. På runde 56 så kjører bilene bak Safety Car til uh, Gridden, før det tar en restart som de da på runde 57. Og det er uh, alt uh, braklidløst, fordi uh, du har to runder igjen, uh, runda vi er på, 57, og runde 58. Det er bare ting ta tape eller tjene her. Og da har du, uh, hvor mange biler var vi igjen da? Uh, 17 biler som... Uh, 16 biler igjen. Ja, minus Kevin, ja. ja. 16 biler igjen, som skal göra alt de kan for å tjene, eller i alle fall forsikre seg mot å tape en plass eller flere. Max, han er så langt fram i gridboksen man kan gjøre uten å få en drive-thru, og det går egentlig ganske grejt der foran. Så blir Sainz bremset bittelitt sent borte i bakdekket Alonso, som snurrer. Gasly er ute på grusen, kommer inn igjen, kjører inn i okkom og kjører begge to inn i veggen, så begge to DNF'er. Logan Sargent har en hel horribel for seg in nedbremsing inn i nykte fris. Iskalle dekk og bremser, meldte han om. Ja, og litt sola midt imot og bremserøyk og så videre, men uh, uansett, det er en manøver han slipper straff for, det er jo også gassly, mens Sainz får fem sekunder for sin manøver. I, uh, i sving tre, uh, så bare kjøre så pent og pintelig ut av banen og ut på grusen, og så blir det et nytt rødflagg veiva. Og da er vi på runde 57, man kjører in i PIT, da er man på runde 58-58. Ja.
0: For det er jo nøkkelen her at når, når man har startet en runde, selv hvis det blir rødflagg, så fullfører du den runden mm. når du kjører
1: inn til PIT. Ja, det...
0: Og da har du jo plutselig en runde igjen.
1: Ja, og det er ikke en full runde igjen som betyr at vi kan ikke legge til runder. Det er ikke i regelverket til Formel 1 at man kan gjøre det. Det har med eh, fjul, for eksempel. Det skal være nok drivstoff igjen til å kunne ge en eh, sånn, prøve eh, etterpå, og da kan man ikke kjøre flere runder igjen. Folk kan gå tom for drivstoff, og så videre. Eh, så eh, det blir da etter mye om og menn, eh, omtrent en halvtime til, eh, kjørt ferdigrunden bak safety car. Men det är jo ikke det, helt, det mest kontroversielle her, for det er når man velger hva er restart-rekkefølgen vi skal velge.
0: Ja, det är jo der på en måte kontroversene i størst grad. For da er det jo, som du sa, mye å tjene og mye å tape på første runde, så kanskje ikke så rart at de tre beste for jeg tror både Hamilton og Alonso er godt fornøyd med andre og tredjeplass, så de vil jo eller i hvert fall veldig med å på å fuck opp det ja. så der kjøres det jo ganske trygt og så er det jo de som kommer bak der som plutselig er sånn, her kan vi jo hoppe opp fra tiendeplass til femteplass ja. det er også som
1: man ser skjer på en restart. Ja, og så har du jo da Peres som er ute, på, ute i grusfella der han har mistet alle poengene han kjørte opp i løpet av løpet, Alonso er ut av poeng etter ligge inne i, siden på banen Stroll er jo selvfølgelig ute fordi han er å surre rundt ute i grusen. Eh, og så er det jo da begge alpinnbilene som er ute, Nyktefris er ute.
0: Og det har jo vært mye diskurs rundt det her, og det skal vi la Herman for å på en vår diskussion på. Ja. Men først Jon, som må jeg stille deg bare et kjapt spørsmål. Hvor ble løpet avgjort?
1: Eh, løpet ble avgjort eh, an, første rødflagg. Ikke sant? Eh, og, ja. For da blir det litt låst strategisk. Strategisk låst, da er det en Mercedes mot en Red Bull, och det är ganske rått parti i denne sesongen. Ikke
0: sant, är da er jo Max Verstappen vinneren igjen. Um, så ska vi gå gjennom resultatene og vad de betyr, men vi skal prate litt mer om rødflag. Vi ska høre litt fra vår gode venn og kollega, ikke venn, men kun kollega, Herman ja. Borgstrøm, som ska klage litt.
2: Når det gjelder hvordan løpet i Australien blir avgjort med rødflagget og det kaoset, så synes jeg det er viktig å ha en litt kritisk stemme opp i det hele. Og den tar jo jeg gladelig. For jeg syns jo det blir for dumt at man avgjør løpet på den måten hvor man rett og slett stryker konsekvensene ved det som skjer etter første rødflagg og restarten. Altså for eksempel at uh, stroll som driter seg ut og pere som driter seg ut, de uh, blir satt tilbake igjen, men man teller rundene. Uh, så man fjerner konsekvensene av att man tog en restart, men man fjerner ikke telling av runde. Og ja, det er masse regler her, og det er mye jeg ikke kan, og det er mye jeg har, måtte, har fått uh, information om att det er sånn og sånn. Men for min del, til siden det der er ikke sport. Det har ingenting med sport å gjøre, det skaka ikke avhøre og sånn. Det er det riktige her hadde jo vært at i utgangspunktet var målgang bak safety car. Men når ikke det blir sånn, så, så er det et land som blir veldig, veldig gærent der. I tillegg oppi det hele så får jo Science en straff. Ja, helt greit det, men, men han er på en måte da den eneste som ender opp med en konsekvens, samt de stakkerne som ender opp med å krasje. Nei, jeg synes rett og slett, jeg skjønner at reglene er sånn, men der synes jeg at det må komme noen endringer. Akkurat hva, akkurat hvordan, det er ikke så mye å si. Hadde de bare hatt en, en konsekvent linje og tatt målgang bak safety car der, det skulle de da også kunne gjøre i, i Abu Dhabi, da hadde det her ikke vært noe problem, men nå blir det veldig mange ting i den sporten her som man ikke skjønner, som man ikke skjønner hvorfor er sånn, og det handler selvfølgelig om krasjer, det handler om lander om dømming, vi snakket om i fjor, det her tekniske svartflagget til Kevin Magnussen, men som ikke gikk til for eksempel Peres. Det er, det er sinnssykt mange faktorer her, men, men jeg synes i hvert fall sånn det ble gjort, det synes jeg ikke er den sportslige måten å avvikle det på. Og så kan man selvfølgelig ta hensyn til mange andre ting og, og sånn, det, det må man gjøre, men... Der har i vart fall Formel 1 en gå i min
0: bok. Det var Hermanns dom av det som skjedde mot slutten her, og jeg kan jo være enig i en del at det føles ikke helt rettferdig at, at det på en måte er så mye som skjer, og så er det på en måte bare Carlos Sainz som tar støyten litt. For jeg tror vel både vi er enige, begge vi to og Jon om at han dømmes litt
1: strengt der også. Ja, eller, altså øh, inkonsekvenser av det Hermann øh, tar i här och det er jo et uh, godt poeng litt sånn andre ting uh, jeg kommer til å ta tak i etter hvert men uh, at science får en straff, at Logan Sargent nei, uh, ja, at Sargent ikke får straff uh, at Per Gasly ikke får straff fordi han krasjer i lagkammeraten sin og fordi at to poeng til han ville betyde en race ban, for han er på ti av tolv poeng innenfor tolv ja, måneder. Ja, for det fikk Sainz. Sainz fikk to straffepoeng. Ja, det gjorde han. Og, det ville, og at Sargenten Sargent sin er jo mye verre. Ja, bedre. Sainz har, den,
0: har det på en måte det minste lovbruddet av de tre.
1: Ja, og det sikrer jo at han er ute av poeng, og hvis man, det er ikke noe ekstraordinært med den i det som i praksis er en første runde, så at han for fem sekunder og Sargent og Gasly ikke gjør det det, det stusser jeg veldig på
0: Ja, men, men det er på en måte egentlig for det, det er jo en annen diskusjon her er jo at du har rødflagget kommer og da er jo rødflagget kommer i en periode der rekkefølgen på bilen er annerledes Stroll hadde kjørt seg opp til tredjeplass var det vel?
1: Eh uh, uh, ja för han uh, körde ut i grusfällan. Ja men jo, så, så det, de, de endde, de, de, var på fjärde plats. Ikke
0: sant? Ja, Hulkenberg ut på fjärde plats så de ändrar ju då tillbaka men det är ju för att de hade inte passerat ett punkt som var, uh, til, ja, da går det tillbaka till förrige säker punkt.
1: Ja, og, og det er regler. Ja, och det var jo, som är klockklar ja, uh, i Storbritannien uh, i fjor uh, så gjorde de jo, uh, da hadde ikke alle då hade inte alla bilarna kört förbi safety car linje 2 og da sa de at da er det uh, posisjonen alle var varer ved uh, restarten, vi går til, bak til. Denne gangen hade alle bilene passert safety car linje 2, uh, og has protestert avgjørelsen om at vi går tilbake igjen til uh, rekkefølgen de var ved restarten, men uh, det står i regelverket at det er lit opp til race director å velge hvilke punkt vi velger som sikrest. Uh, og det er um, kun de här uh, timingzonene som er 100% sikre GPS-stat er ikke sikre nok. Kamera er ikke sikre nok. Uh, det er, så det er kun de tidslinjene, og det er derfor de har valgt å trekke det tilbake til restarten. Ja, man, man kunne jo brukt safety-car-linja også, men da har du noen ut i grusfellet som man ikke helt vet hvordan man skal plassere. Så, altså, jeg, jeg skjønner det på en måte litt. Dette er Countback er uh, mulighet uh, i Formel 1, og har vært uh, lenge uansett. Uh, så har liksom ska man då ta ut uh, de alpinbilarna och de andra DNF-bilarna men samtidigt vilka de klarar och fullföljer rundan. Så, de vil uh, så uh, og det vill är nog Parkerstru ansett. Eh så ehm det punkte med att uh, man skal stryka rundorna för alltså det hade inte ändra någonting uh, uansett för det i räckeföljden det blivit detsamma. Okay, man hade lagt till en runde til eh för att ta en ny restart. Men de bilene er uansett allerede krasjet, så de vil ikke kunne ta den starten.
0: Nej så det, det er, jeg sitter og, s, og ser på det, så føler jeg at, ja, Science føler jeg oppfor litt urettferdig behandling, men jeg sitter ikke og tenker at liksom, resultatet til slut er så veldig unfair, og så blir det jo litt sånn rar og antiklimaktisk avslutning på løpet, men det er det sånn som det blir av og til, og så tror jeg ikke man skal forvente mer på en måte rettferdighet i Formule 1 enn i andre idretter. Det er ø, en extremt komplisert idrett samtidig. Sportens verden er stappfull av ø, store oppgjør som har blitt avgjort av ø, dommeren i alle idretter. Så ja, og... å liksom grave seg ned og si at Formule 1 har et stort problem, jeg føler ikke det er noe større enn andre idretter.
1: Nei, det ikke det helt tatt. Og ø, sportslig sett så, så er det, dette er liksom en del av sporten. Det må man bare finne sig. i. Og, og lagene
0: her har mye større, seg i regelverket en noen andre idrettsutdøver egentlig har i sin idrett. Ja. Her definerer de reglene i stor grad selv.
1: Ja, og så har du, detta er på en måte arv, arven etter Abu Dhabi og Monsa, at man ikke vil fullføre, altså man vil for enhver pris fullføre uh, løp uh, under grønnflagg. I Abu Dhabi så ble det løst på en kreativ måte. I Monza så kjørte man målgang bak safety car. Folk var her niske, og vi diskuterte jo det her også. Ja. Men nå har man valgt, jeg, jeg sa det her i det jeg fortsatte litt med Herman underveis her, også, forutsatt at alle bilene fullfører nå, når man restartet med to runder igen. Fordi jeg, det var mulig å se at dette kunne kanskje ikke gå så bra, så det er jo spørsmål, målgang bak safety car, grønt flagg, rød flagg, bare fullføre under gul flagg. Formel 1 må liksom bestemme seg litt for hva de vil være, fordi vi ska snakke litt om rød flagg som fenomen her, men også sikkert spesifikt i det løpet her, men det var ingen egentligen grunden för att rörflagga det här aningen att man inte ville fullföra under safety car.
0: Ja, så vi ska ta en litet mer sån uh, principiell debatt på uh, rörflagga senare i sändningen. Eh uh, och så ska vi nåjon prata lite om uh, det som i alla fall är sport. Hur gick det egentligen i Australien och uh, vad har det att si för resten av VM? Men hurdan gick det egentligen då med loppet i uh, Australien? Max Verstappen han vinner, tar 25 poeng, Lewis Hamilton blir nr. 2, Alonso følger så på plassen bak, og så blir han fjerdeplass på Lance Stroll til slut. Sergio Perez, nr. 5, Leon Norris, Nico Ulkenberg, Oscar Piastri, Jogan Yu og Yuki Sunoda etter tre strake elfteplasser. For han avslutter fjøret med en elfteplass, og så 11-11 i starten av årets sesong, så blir han nr. 10 etter Carlos Sainz sin 5 sekunders straff. Så et løp der nok en gang er Max Verstappen raskest, men jeg føler jo, Jon, at den største sånn, sportslige historien her er Mercedes sin De står jo som Jesus etter påsken.
1: Ja, det, jo, ja, det kan jo minne litt om Australien i fjor også. Dette er en bane som passer deres bil godt. Det er ganske slett bane, sånn humpemessig, og da kan de kjøre bilen så lavt som mulig, og da fungerer bilen bedre enn ellers. Og de hadde jo en bedre start enn Red Bull, og det har vi egentlig sett lite den sesongen her, at Red Bull, både Peres forrige runde og forstappen denne runden her, har en dårligere start, om det, akkurat vad det henger sammen med, om det er litt kaldere dekk, for det så det ut som Max hadde inn i sving 3 på første runda, eller om det er en girkassa til Red Bull som åpenbart er litt kjør. Men uansett, veldig bra start av begge Mercedesene. Russell vinner duellen inn mot sving 1, og Hamilton duellen in mot sving 3. Max klager jo litt der, men det er jo... <laughs> det er sånn som alle gjør, men så handler det jo om at her har du en Max-Verstappen som
0: ikke trenger å ta hver fighten for han vet at den maskinen jeg har er så overlegen at jeg må bare unngå trøbbel i starten og så løsne løpet litt, ikke ritte som jeg sier det vanlig så løsne løpet litt og da fyser jeg forbi og det gjør han jo også
1: Ja, det var en grafikk jeg så på DRS, nå skal jeg bare finne opp screenshot jeg tok av det hvor det er topphastighetssamlinga mellom Red Bull og Mercedes for Red Bull 7 km i timen raskere Mercedes uten DRS men med begge av DRS så er Red Bull 14 km i timen raskere, og med DRS 36 km i timen ja. raskere. For de har et slags sånn triple DRS-triks, hvor de klarer å ståle hele bakdelen av bilen, ja. som ingen andre har helt funnet ut av hvordan de skal løse på samme måte. Og,
0: og, 6 km, altså 36 km i timen, hvis du går fort uh, i Oslo, og sjåføren som fiser forbi deg holder fartsgrensa på 30 så er det fartsforskjellen. Ja. Uh, for 6 km-timen og 30 km, det, det, det er... Nei, de, de har bare den klart raskeste bilen, men, men uh, jeg syns jo det er litt gøy hvordan Mercedes prater altså ned den... Det er verdens verste bil! Ja. Og så er de neste raskest, og de leder med begge bilene sine i løpet av det løpet her. Og så går, det, går jo bilen til... Stroll opp i flammer. Eh, ikke hele, men motoren. Eh, Nei, Russell. Russell, Russell var det denne gangen. Ja. Så det de, de mister jo kanskje en dobbelt podieplassering der med litt mer ideelt løpsutvikling. Så kunde det bli 2-3 i dag. Ja, Eller i
1: ja, noen har argumentert for at Russell var på en løpsvinnende strategi gitt ikke noe rødflagg og en motor eh, som var litt kaldere enn den endte opp. Eh, litt usikker på det. Altså, Max hadde jo en off også som altså kjørte så vidt av eh, veien, eh, som eh, han klagde på eh, at fordekka låste sig. Eh, det virka som temperaturmessig så var Red Bullen helt sånn i nedre skikt av å ha dekka i riktig eh, vindu. Eh, så det er selvfølgelig en førefeil her, jeg skal ikke bortforklare det, men Red Bullen virka til å slite mer med dekkeoppvarming, eh, så jeg tror ja, at det var mer å gi her, som Russell skulle komme seg forbi førstappen etter uh, Pitt, men det kunne blitt uh, tett. Det kunne blitt tett, så gøy å se Mercedes der, og da er jo, uh,
0: det, sånn som jeg har sagt tidligere i sesongen, hvis det ikke hadde vært for Red Bull, så kunde dette blitt en helt utrolig fantastisk spennende sesong. Ja. For nå er jo virkelsen Aston Martin og Mercedes der er å pushe hverandre litt nå. Uh, og så synes jeg, for det må jeg også si etter det løpet her, det var... Masse kaos, masse kollisjoner, masse crash Men FN-kanalen på YouTube ble jo alltid ut en sånn der alle, Intervju med alle førerne Som er som sånn ti minutter langt hvor alle får sagt litt mm. Ingen som skylte på hverandre jeg kan, jeg kan ikke huske et løp hvor det har vært så mye hendelser og crash Og så er det ingen som er
1: sure på hverandre Och det det likt det Ja, det var ganske dålig stämning i alpinlejern då.
0: Ja, var det? det? Nå sa ju kanske ta byne med, men det är också rart, men, men han sa i vart fall det och kon att uh, jag är inte sur på på um, Han har kom och beklagat sig och jag jag köper det, men det ja. kan ju
1: sköne frustration. Ja, det var det ingenting vont ment här eh och det var ju också nog Uh, UL som var sånn der klønte forbikjøringsforsøk uh, annet enn du regner sving 1 som forbikjøringsforsøk, og det ville vil jeg vel egentlig gjøre, uh, det gjøre etter en restart uh, men uh, ja, det, likevel da, så er det etter å gått pent og pintelig for seg i to uh, runder nå, både i uh, Bahrain og Saudi-Arabia, så såg det ut som uh, uh, en del førere mistet fullstendig huet på slutten her
0: ja, de, får jo, de ser jo øh, sjansen åpenbarer seg vi skal prate mer om det vad hvorfor en start med 200-100 er annerledes en start på med 58-100 ja. det er to litt forskjellige mindsets men vi må også nevne Sergio Perez her, for vi pratet jo i forrige om at dette kunne være hans sjanse og så blir det jo
1: gridstraff og så videre, og så kjører han seg opp til femteplass til slutt. Så sånn Jeg har ikke gridstraff da. Altså, nei, nei. De, i, han kjørte jo ut i svingen tre i Qualic i Q1, og skyldte på bilen. Og Christian Horner har vel vært ute og sagt at de har vel egentlig ikke funnet noe feil, men Perus var såpass bestemt på det her, at de valgte å bytte noe med frontbremsen, og derfor startet han fra Pittle inn. Men han ska også ha bremset 20 meter senere enn alle andre inkludert Max inn i svinget 3. Så en kombination her er det nok uansett, om ikke bare førefeil.
0: Men det resultatet blir jo da til slutt at Max Verstappen har 69 poeng, som
1: er jo ganske fint, mm. mens Perez har 54 poeng nå. Men du ser, det er derfor Max også er sånn rolig inn i svinget 3, i kampen ja. hans er ikke med Lewis Hamilton. Det er om å gjøre det og bare fullføre det, om det hade blitt med 15 poeng eller 25. Men hovedkonkurrenten er Peres og han er et stykke bak. Men vet også at det er 1 DNF, så er det full 4 igjen i det her. Det er nettopp det, og
0: vi skal til Azerbaijan på neste, i neste løp, som er jo The
1: King favoritt. of the Streets, ja. sin,
0: sin favorittbane. Men så må vi også dra fram uh, McLaren, synes jeg, som er... Uh, Endelig oppi der. Litt heldig selvsagt med med Carlos Sainz sin fem sekunder som gjør at de hopper litt opp. Men Lennon Norris blir nummer seks. Piastri nummer åtte på hjemmebane det er jo det fint at han tar poeng. Så plutselig så hopper de opp litt i, i VM og er nå nummer 5 fra hvert helt sist.
1: Ja, det er vel første gang på veldig lang tid at det ikke er noe lag med null poeng etter tre runder.
0: Ja, det er et godt poeng. Et, et godt poeng har jo Williams, som ikke var så heldig her, men
1: uh, selv om... Uh, Haas kjørte vel 2020 uten et eneste poeng?
0: Stemmer, og Haas er jo også oppe her med Nico Hulkenberg på 7. plassen, og Albon kvalet jo uh, veldig bra. 8. plass i kvalik, kom seg til kutere på On Marit, som de sier. Mm. Uh, så bomma han i en, i en sving der, som gjør at det ble en tidlig DNF.
1: Men vi må kanskje snakke bittelitt om uh, Ferrari og Charlie Claire også. Uh, som, ja. uh, det ble ett uh, kort løp. Han, det var en skuffende kvalifisering, og Leclerc binner å nærme seg ferdig med Ferrari, ser det ut som. Jeg tror ikke de at den kontrakten varer litt til, da. Ja, jeg tror det er bra for Ferrari at de fikk låst ham ned i en såpass lang kontrakt, for det er plenty lag som kunne tenkt seg, han, jeg tror till og med Lawrence Stroll hadde perlet ut sønnen, det var mulighet for å parre Alonso og Charles Leclerc i den, Alstin Martin. Men nå virker han ganske fedt opp
0: han, han gjør det. Det blir en dårlig helg for Ferrari. De tar 12. plass da med, med Sainz til slutt bare for liksom sparke de som ligger nede. Også Red de har nå har de 14 poeng mer enn McLaren. De ligger på plassen over McLaren nå plutselig. Og de det virker som de kommer til å bli kanskje nummer 4 i år da, hvis det ikke blir noe bedring og hvis Mercedes og Aston Martin nå begynner å liksom etablere seg på andre og tredje plassene.
1: Ja, og dette har vært den dårligste starten deres også på veldig lang tid. Det inkluderer også den 2020 nerfa motoren til Ferrari-sesongen, hvor Fettel og Leclerc kjørte inn i hverandre i første løp. Likevel hadde de færre, flere poeng da etter tre løp enn det de har nå.
0: Gøy å være fredvasør for tiden. Ja. Vi skal høre litt mer fra en som heter Herman om ikke så lenge. Vår gode kollega Herman som är hemma i Landgången, han har sen
1: i familjeexil.
0: Ja, fångat av familjen off, ja. så eh, Han har sent oss ett nytt lyklipp med nån meninger han har etter helgen.
2: När det gäller löp i Australien, så blev det ju en del snackis här. Och jag har nån kontroversiella meninger och nån som inte är så kontroversiella. Kan ju försöka byna kronologisk. Hamilton skulle överhode inte ha straff for den forbikjøringen på Max Verstappen, selv om Max Verstappen antydde det i etterkant. Det var jo for så vidt voksent kjørt av Max, frem og liksom trekke seg der, men etterløp, ikke være en sånn baby, det orker jeg ikke. Og så når det gjelder Alpin og Okon-hendelsen, altså hvor de kjører hverandre ut, Alpin, Okon og Gasly, Fy faen, de kjører, det ønsket sånn tre kjørere, men der er jo Gasly på en måte vedtatt som den store skurken, for han kommer inn igjen på banen og sånne ting. Ja, det er, han er en skyld i det, men jeg syns nesten, ut fra mitt F1-logikk-hue, altså sånn, bare ikke gidde ta noen sjanser, så synes jeg nesten det er like mye Okon sin feil. Kanskje nesten mer. Hvis jeg skal være kontroversiell, så mener jeg det er mer Okon sin feil enn Gasly, selv om Gasly er ute på grasset. Og så synes jeg det blir røret til at Sainz får en straff når så mye av det som skjer der strykes, men, men den på en måte blir stoans, men ja, han rører jo litt til for seg selv også. Den siste kontroversielle meningen min går rett og slett på Ricardo. Han ble jo ikke synlig syv ganger i løpet, sånn som jeg hade håpet på, genom løpet og kvalik, men... Han har vært väldigt synlig i sosiale medier, stilt opp på mye, gjort den PR-jobben han sikkert er i Red Bull for å gjøre. Og til tross for at jeg er så stor fan av han, så synes jeg det ble litt flaut, ja, den gangen her. Fordi at han ble en slags maskott i fjor som var artig og ikke kunne kjøre, det var på en måte greit, men nå er du en maskott som på en måte kun er i sirkuse fordi han har den rollen sin, og så skal han liksom fortsette å spille ut den og... Nei, det er ingenting som gjør meg lykkeligere enn om han uh, kommer tilbake og gjør det bra igjen. Uh, kul type, bra musikksmak, alle de tingene vi har uh, nevnt før, eller jeg har jo nevnt før, men jeg synes det blir litt pinlig at han skal være en sånn uh, type som bare flyr rundt her, og, uh, og, og er en rekla reklameplakat. Så det er noen meninger herfra.
1: Jeg
0: tänkte vi kan ta det siste først, for jeg er helt enig. Jeg syns han han er mer maskott enn tredjefører nå. Ja, det... Naturlig at, det er, at han blir det litt i Australia kanskje, men jeg føler fortsatt lite at han er sekk ut som en topperisutøver lenger.
1: Ja, han skal da være vært i... Uh, hva var det? For det første da? Uh, for det første gang på lenge så, så jeg det løpet på F1 TV med F1 TV sine egne kommentatorer. Uh, Alex Jax uh, og uh, DC, David Coulthard var uh, de som uh, var uh, kommenterte, uh, og de snakket om at uh, Ricardo uh, hadde vært usikker på om han ville tilbake igjen eller ikke, uh, og at det var løpet nå i Australia-helga at han da hadde bestemt sig for at han skulle tilbake igjen.
0: Ja, ok, så det var kanskje, kanskje trengte han alt det, den oppmerksomheten, og han fikk jo mye jubel fra hjemmepublikum, så kanskje det betydde det betydelig, men jeg er fortsatt litt enig at jeg, det, det er litt sånn han har jo blitt hauset så vanvittig mye opp gjennom Dray to Survive. Ja, ja. Og, og det å da se han liksom i promomaterialet till Red Bull være litt som klovn, og han er veldig maskott nå.
1: Det er han. Jeg er jo ikke like opptatt av det her tingene som Herman. Hva folk sier utenfor banen og hvordan de fremstår der og bla bla bla. Men det er en sak fra Autosport fra 31. mars, altså i løpet av Australia helga hvor Red Bull ikke kjente igjen kjørestilen till Riccardo da han kom tilbake til Red Bull og kjørte i simulator så han har fått noen uh, Han var ikke spesielt imponerende Da han uh, kjørte i simulatoren Første gangene Så det må drive og jobbe ut, det uh, McLaren uvaner uh, för han uh, Begynner å i deltale, nærme seg Peris så, Sånn som det virker nå Feidigelsmessig så er han ikke nærheten av Peris heller Nei.
0: Så han er litt som en, en, på en måte, når du, Hvis du adopterer en hund da, Fra et sånt mottak Og så, og så har den noen eiere som har formet en hunden i litt unaturlige veier, eller hvis du er et barn som blir tvunget til å skrive med høyrehånda, men du egentlig er venstrehent, ja. så endrer det så blir det ikke så bra mens kanskje han får lov til å skrive med venstrehånda da ja. i Red
1: Bull igjen ja. For det er jo bilen han elsker, tydeligvis. Ja, og så er jo spørsmålet da i det hele tatt om kan komme tilbake igjen. Men uh, vi får se. Forløpig mye maskott, men uh, det de, de plager ikke meg så mye.
0: Nei, hva med det andre her da? Uh, jeg synes jo hellre ikke at Hamilton skulle hatt noe straff for den forbikjøringen på
1: Nej, det og uh, Max dreier på litt å klage det etterpå, uh, selvfølgelig. Jeg er jo som, uh, allerede nevnt ikke så veldig opptatt av hva som prates uh, rundt men uh, han skal ha sig mer på det førstappet nå, uh, men uh, poenget er at uh, ved Apex, når man er foran bilen, så skal man ha plass og så videre, men han fikk plass og bla bla bla, så ja. det er ikke, noe, uh, ja, det, jeg, ikke nærheten han skulle ha straff der.
0: Sainz har jo pratet litt om, men vi kan dykke litt mer uten i Alpine og, og Conn. Hvor... Ja, det er
1: håreisende at uh, Herman mener at bilen bak, av uh, en som allerede har vært utenfor veien, uh, velger, det er ikke så høy hastighet heller. Han har mulighet til å holde seg unna racing line på venstresiden. Det er ikke som Kanada med Fettel og Hamilton, hvor Fettel har varit ute på gresset i høy hastighet og bare kjører i en lett, rett linje over. Dette er Gasly som kjører på vei tilbake og bare sklir over motsatt. Og han kikker i venstrespeilet, ikke høyrespeilet, der Ocom er. kom har to pedaler, han kunde brukt vänsterpedalen också men det är ju en restart där man vet att allt detta här betyder nog så och förvänta nog mer av honom det syns jag är rart men hermann sa ju på slutet han sa ju där också
0: att jag ska väldigt kontroversiell ja, ja. så vi ska ha ett spörsmål till för hermann som är mindre på mode brandfacklet
2: ett spörsmål vedrörande has ehm um, och för att vara lite tabloide Vem ska ut oppgaven hvis dere må dømme nå, både med øvrig Formel 1-historikk, men også selvfølgelig form de første tre løpet? Hvem tar dere med dere videre hvis dere er Gunther Steiner, Nico Hulkenberg eller Kevin Magnussen? Og en slags forlengelse av det, hvor imponerende er det Hulkenberg gjør i Australien og hvor dårlig kjørt er det? av Kevin Magnussen, når han fyker inn i veggen der.
0: Ja, øh, hvor dårlig kjørt er det? Jeg tror vel det er mer sånn... Vi har, vi, altså det, du ser jo veldig ofte at formulentfører ligger veldig tett på veggene, mm. og noen ganger så går det litt for tett. Og, det, og så er du kanske lite uheldig med hvordan du treffer, og Dekke kanskje hadde... hadde det, 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 han er litt uheldig der også.
1: Ja, han er det. Men øh, bare... Hva skal jeg si? For å starte med starten her, så har vi vært innom det før. Jeg var jo blant de som var skeptisk til at Hulkenberg skulle in. inn igjen. Ikke fordi det er Hulkenberg, men fordi det er så sykt kjedelig å finne en fyr som var på gridden og hatt et sånn av- og på-forhold med Formel 1 de siste par årene. Det er som
0: Ross og Rachel. Ja, han
1: har Formel 1. <laughs> ja, men nå er det da mer forlovet igjen. Vi, som, hvis man bare skal se på naturligt talent, så snakker vi om for et par uker, et par episoder siden, at vi vel tror at Hulkenberg har ett bedre naturlig talent enn Kevin, og hvor bra og hvor dårlig. Jeg vil se si at Hylkenberg er på det som er liksom acceptabelt plus og Kevin er på det som er uakseptabelt minus. Men Kevin
0: har jo en podieplassering i hans aller første løp i Australien Han har jo ikke vært der siden, men det har jo ikke Nico. Det
1: har ikke Nico men... Ikke at det betyr noe som helst, det er Nei. bare noe han har over Nico Ja, men dette det, det er klassisk Magnussen, for han hade det i starten av karrieren Hans første, første løp For McLaren vel, hvor han tok det på det Sammen nå Da han kom tilbake igjen til Haas Kjempebra første løp, hans beste resultat Er ja. første løpet tilbake i Formel 1 Vet du hva han
0: er? Han er sånn, sånn fyr som jobber Beinart når sjefen er inne på kontoret ja, ja. Og så i det sjefen går ut Så er han sånn, ah, jeg kan slappe av litt.
1: Ja, han er sånn som jobber beinart i prøvet, ja. ja.
0: Får en god kontrakt, altså. Ja. Nei, men altså, men for å ta tar liksom harde fakta da, Hulkenberg som har en kjempehelg, han kommer seg til Q3, mm. blir ikke nok nummer 10 der, men fortsatt det å komme seg til Q3 i en hals er ganske stort. Blir nummer 7 i løpet og tar 6 poeng. Magnussen hadde jo det ene poenget i hals før det løpet her, men nå er jo Nico oppe på 9. plassen, mens Kevin Magnussen er nummer 17. Og de er... Hulkenberg er fem år eldre enn Magnussen Og Spørsmålet til Hermanet er, er jo Hvem vil han ha med seg videre? Og nå føler jeg at Kevin Magnussen er blitt såpass gammel nå At han er ikke en du skal liksom, satse på som lagets fremtid han, har mange, han kan ha mange år igjen Men det ser vi også nå på Alonso At Formel 1 er en sport hvor du Hvis du har illen i deg så kan du holde på en stund
1: Ja, hvis det er sånn at et lag eh, Blir veldig betatt Av en Logan Sargent for exempel. Og vi skal ha en amerikansk fører inn i et amerikansk lag, og vi skal kikke ut en av de to. Per nå, og sannsynligvis mot slutten av sesongen, så vil jeg kikke ut Magnussen.
0: Ja, Kevin, har også, han har også blitt slått i hver kvaldikssession så langt. Ja. Så, eller ikke i hver men det kan jeg ikke si for sikkert, men, men han har han ligger verdt, under 3 så, så der har vi der gå i for Hulkenberg og det har ikke satt eksklusiv for se sogen startet. Vi skal gå øs på det ikke med tippingen av varre denne helgen. Ja ja mensan hår type konkuranjon den, den stride videre. Vi kan jo gå gjennom hvordan det gikk denne helgen for vår del i Australias Grand Prix. Vi tippet jo helt likt i topp tre-tippinga vår.
1: Ja, det, uansett hvordan dette hadde endt, så hadde det blitt like mange poeng. Det ble 6 poeng til hver, fordi alle tre tippet Ferslappen P1, det ble fulltreffer. Perus P2, det ble bomtreffer. Og Alonso P3, fulltreffer. Yes. Seks poeng hver. Eh uh, och så hade vi då ukens nyuking. Eh uh, jag hade statistiken om at en australier aldrig har varit på podium i Australien i Brytus. Ja, det var uh, det blev i vart fall åt Felipeastri. Det, det, noe... det var det var det helt off. Nei. men off likväl. Ja. Uh, du hade verken Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Benz eller Scuderia Ferrari for dubbla poäng.
0: Der følte jeg at jeg var på sporet nå Så da, da det var så kaotisk morslutten der Så var jeg sånn, her kan det hende at den går inn på et eller annet vis ja, hvis, det,
1: hvis det sto seg med eh, Peris ut i grusfølla Og Sjola Alonso ut av poeng eh, Da hadde du vært der Ja,
0: men, eh, men det gikk ikke helt men, men det var på en måte Jeg fikk det løpet jeg håpet på Ja for at den skulle gå
1: inn, men ikke resultatet. Men det var gøy å føle at man levde litt. Ja, det, det skjønner jeg. Og Herman da hadde Daniel Ricardo vises minst syv ganger på Viaplay i Kvalik fra Pitelein Åper til Flagg på slutten og løp fra formasjonsrunde til første bil i mål. Det ble to av syv.
0: Ja, det ble, for jeg så jo på F1 TV, og jeg, jeg, jeg tror jeg bare så han en gang, men nei. det kan hende at jeg så bort. To
1: ganger i løpet, ingen i Kvalik, så vidt jeg kunne se.
0: Ikke sant, men jeg ble litt nervøs da jeg så at han liksom var så mye, han var så veldig tydelig i sånn Kvalik, nei, på Instagram og sånt. Det er tydelig at bilderesursøren til
1: Formel 1 ikke er like opptatt av Daniel Ricciardo som Herman. Nej det er i hvert fall godt, og hvordan er sammedraget vårt da? Det er jo ingen endringer egentlig i avstander. Det er det ikke, det er litt uh, flere poengtallet, 6 stykker. Uh, Herman fortsatt på bunnen med 12 poeng, Thais uh, nest på bunn, eller nest på topp, alt som hvordan man ser det. 15 poeng, og jeg leder uh, enn så lenge med 17.
0: 17 poeng, det er ikke verst. Vi skal uh, titte litt på Formel 2. For første gang så har det vært kjørt Formel 2-løp i uh, Australien og det ble også et, uh, en, en hendelsesrik helg. Det begynte jo i kvalifisering, hvor det ble uh, litt sånn varierende vekslende vær og en, en økt som ble rødflagget til slutt, med to minuter igjen, som gjorde at mange ikke fikk satt et sånt siste forsøk. Ayumu Iwasa tok raskeste runde, Japanern til D-A-M-S, Dams heter kanskje, Theo Porsher og Victor Martins fra ART. Dennis Hauger, sa vel i ettertid at det rødflagget gjorde at han måtte stoppa opp på en runde som hadde vært mye raskere enn han hadde
1: igjen. Det er jo noe som heter at ingen runde er så rask som den som ikke blir fullført også.
0: Sånn er det alltid, men da ble det tiendeplass, og det i seg selv er jo en god ting, for da blir han... Strategisk pole position. Ja, da, blir han, da får han jo reverse pole i sprintløpet, og der må jeg arrestere, må jeg arrestere folk litt, for jeg, at, da, da Dennis ble nummer ti der, så var det litt sånn vibe på Twitter i norsk liksom, Formel 1-sfære, som var sånn «Jada, så god han er! i Hauger sikker seg!» Og der sånn, han blir... Det er ikke... Ingen tar den tiendeplassen bevisst.
1: Nei, for det første er det veldig vanskelig å treffe den bevisst, og for det er du den tiende raskeste bilen på en runde, som er spesielt i Formel 2, så er det... Da er det... Man kan være heldig med banen og overbart heldig med været og så videre, men tiendeplass er og blir tiendeplass. Det er ikke førsteplass, som Nei. gir to ekstra poeng også og sette på position.
0: Men det er jo litt sånn hellig-uheld grei da, som sånn hvis du har tippinga og du vinner på bonustallene, så er det fortsatt sånn du fikk det, da fikk jeg i hvert
1: fall noe». Ja, du fikk noe. Eh,
0: så det er jo bedre å bli 10 enn, veldig mye bedre å bli nummer 10 enn nummer 11.
1: Ja, og det sikrer jo, eh, eller sikrer sikre, og det skulle kjøres et løp, men det gir han jo førsteplassen eh, når sprintløpet til syvende og sist er ferdig også. Ja,
0: og han forsvarer seg godt i starten der, så er det litt sånn hullumhei der også, men han kjører modent, tar også raskeste runde. Mm. Det er det ikke så ofte du ser i sprintløpet, at, at samme fører har både seier og raskeste runde. Nei. Så det sier litt om, om väldigt bra tempo. Så uh, veldig godt kjørt der, tar 11 poäng, Så kommer hovedløpet, han starter i 10. posisjon, um, og kjører seg litt opp jevnt og trutt. Han
1: ja, blir på 6. til 7. plass etter uh, runde 1.
0: Ja, pitter ganske tidlig, uh, og kjører seg opp ytterligere, og er da sånn netto nummer tre, egentlig. Ja. Og så kommer det en ny safety car, og så går det til helvete, rett og slett.
1: Ja. ja. Eh, altså, du har eh, først en eh, med han Fittipaldi, som det ser ut som det er noe wishbone eller noe på bakehjulet, som ryker. Det er en veldig komisk crash, egentlig, for han krasjer bare å se en annen krasj av bil. <laughs> eh, men, så det er utenfor sånn safety car. Ja. Eh, i det eh, meldingen safety car ending eh, så kjører Victor Martins eh, rett inn i eh, Hauger på vei ut av nest siste sving så begge to ender på gresset og eh, Hauger bryter
0: Ja, for han kjører seg vel ja, jeg husker ikke hva som skjedde, men han, nei, han fullfører vel men ja. han blir tatt igjen og det, det, han, for jeg var sånn, jeg så i repriset og så visste jeg at det kom til å gå dårlig med Dennis. Ja. Så det, i det jeg så, så det, da begynte jeg å vaske opp i stedet, det bare gikk på i bakgrunnen. som han, han blir registrert som om 19 til slutt. Ja. Men uansett, så er det jo liksom, det, det kunne vært en, en sånn perfekt redde seg etter en dårlig kvalikeleg, hvor han han kunde fått 11 på han fick 10 i sprintloppet han, han lå ju på ganske trygga 15 poäng för han ja. körde fantastiskt i det featureloppet. Och då han uppe på 26 poäng och det jo, du kan inte be om så mycket mer än det. Det är antagligen flest poäng hela helgen. Ja. Så för Iwasa tog ingen poäng i huvudloppet så han, så, og han vant ju featureloppet bara för att få nämne nämnt det och.
1: Ja. Eh så, så de två poängen där för Ja, så han altså hade väl
0: fått flest poäng men ja. men Dennis hade varit uh, han hade haft 15 poäng mer då. Och jag tar inte in när jag säger det. Uh, nei, det
1: kunne blitt 18 uh, ja. også
0: Og da hadde han hatt 45 poeng og vært Nr. 3 i VM, i stedet, så er han Nr. 7 nå med 30 poeng um, Fortsatt da, ikke fryktelig langt opp da Nei, 28 poeng, og det har vi sett at det, det er en, Han er ikke noe verre i situasjonen Nå han var etter første løp liksom Nei, det er men, jo uh,
1: DNF på Ivasa neste runde Og så har han en Ivasa-hulg, så er vi der
0: Ja, så vet vi at Formel 2 er mer kaotisk mer, Det er mer endringer Og mer dynamiske resultater der Enn det er i Formel 1 uh, Men det er en trend her nå som ikke er heldig for på internasjonale fora også, for å ikke se på dette med norske briller men også med utendanske briller, så er det mange som er sånn altså Dennis Hauger kan ikke være heldig og jeg, så, jeg så en som beskrev han som juryvips 2-0 og da har vi ikke mer de kjipesidene til juryvips men mer sånn at juryvips, rått talent men som havna i masse trøbbel ja. Men jeg følte med Vips at det skapte han selv, mens Dennis føler jeg bare er uheldig.
1: Ja, sånn som her er Så... han. Eh, nå har ikke jeg sjekket noe on board, for det finns ikke i Formel 2, men, eh, eller i alle fall ikke som vi kan velge selv. Eh, men eh, det, det er nok ikke noe break-check eller noe her, altså.
0: Nei, det, det tror jeg ikke. Så han, han, har, han har slitt litt med Kvalik. Eh, mye unnskyldninger der, som kanske har noe for sig. Men eh, hvis han får til Kvalik i neste løpe i Azerbaijan, och bare få liksom ting på ställ igen utan UEL eller helg utan UEL och en seger og en, en podieplacering då plus lärande där uppe. Ja. Jag syns han kör fantastiskt så heja dig Dennis. Flaggbergen i Australien preget loppet på söndag. Vi ska prata lite mer om rödflagg men på litt mer sån princip sånn som advokater på ett principiellt grundlag så uttalar de sig alltid. Det är det litt det vi ska göra nå Um, for vi må Først må vi bare etablere at det som skjedde Nå i Australia, det er ikke noen norm Det Nei. har aldri vært et løp med tre rødflag før nå I ja, Formel historie Ny rekord um, Så det er ikke sånn at dette er et kjempeproblem Som kommer til å skje igjen og igjen Men rødflag er jo noe som vi har De har blitt litt mer løse i snippen på De, de siste årene
1: um, ja, ja, det kan man si Ja uh... Ja, det var jo, når var det startet? 2020, hvor det ble liksom oppblomstring av rødflagg. Før det så var det liksom, det kunne, det skjedde det nesten ikke. Nei. Og jeg kan ikke ta hele rødflagg-historien nå, det, det husker jeg ja. ikke.
0: Men det var, det var tre rødflagg i fjor, året før, så var det en 5-6, i 2020 var det tre, og så var det da ingen mellom Azerbaijan i 2017 og Italia. I 2020 så var det ingen rødflagg. Ja. Så det var liksom da det var litt sånn, ok, nå vi det litt heller enn safety car. Um, men da er det jo grunn til å diskutere rødflag, I og med at det er større sjanse for at det skjer nå um, Skal vi begynne med med den, Altså sikkerhetsbil eller rødflag Er jo valget de har mm. ved, en, ved en crash, virtuell sikkerhetsbil Eller gulflag Virtuell sikkerhetsbil, sikkerhetsbil eller rødflagg. Det er lite litt det som er ragstigen.
1: Ja, og så er det jo eh, for de fansene som Herman representerer, hvor det blir
0: usportslig, og det er så urettferdig. <laughs> Fra, bra virkemiddel å bruke sånn køddestemme for ja. å understreke at folk
1: er idioter. <laughs> Tusen takk. Eh, så er jo da eh, VC, eller virtuell sikkerhetsbil, det mest faire. Fordi det er på en måte å trykke pause på løpet, og man kan game systemet litt. Du har sånne mini-sektorer som så du ska du har en tidligst ankomstid, och du ska være etter den ved hvert av de punktene. Sikkerhetsbil, da blir jo alle bilene plassert tett inntil hverandre, pluss at noen som har pitta rett før en sikkerhetsbil vil tape ut mot de som pitter under de fordi pittdeltene er lavere, altså hvor mye tid du taper på å skifte dekk. Så er det rødflagg som er å stoppe løpet helt, og da er det full, fri flyt av både dekk og vinger og bil eller sånn, eller så lenge de er vektlige eller egenskapsmessige det samme som det var på starten av løpet interessant.
0: Så så det är ju alltid en diskussion där du du har ju händelser också för de kör säkerhetsbil först och så eh uh, de sig att nej vi tar rödflagget istället.
1: Ja, det det skedde nå runde 7 till runt 8 och uh, runde 55 till 56 och ja. altså, begge de to första rödflaggen.
0: det är ju ofta sån det går, men det er jo det det blir jo veldig det påvirker løpet i veldig stor grad for hvis du får et rødflagg da etter to runder, to tre runder, det har ikke så mye å si. Da vil restarten være ganske lik. Men sånn som nå i i Australia så blir det en helt annen start når de får en et rødflagg med to runder igjen.
1: Ja, det gjør det og det farligste punktet av ett løp er jo alltid starten. Det er da det er størst sjanse for at det skjer nå. Og folk holder seg litt i tøylene når det er 300 kilometer til å kjøre, fordi det er mye. Hva er man sier? Løpet vinnes ikke in i første sving, men det kan tapes der. Ja,
0: men på sist når det er to runder igjen?
1: Det er, det er masse som kan vinnes ja. inn i sving
0: for da, grunnen til at Max Verstappen kan ta det rolig på starten, er at han vet at det har 50 runder på meg på å kjøre meg opp. Mens når det er øh, to runder, så rekker det kanskje ikke å ta igjen den plassen. Da kan en hasbil dive inn og hoppe opp til tredjeplass og kanskje holde den. Fordi det er ingen DRS som kommer før, før man kommer i mål, rett og slett. Mm. Men vad ska vi se si om veien, sporten er på vei nå da, når det blir... Stadig mer rødflagg som endrer løpet i veldig stor grad. Bør, bør man mot slutten av løpet, skal man da si at ok, hvis det er på med fem runder igjen, da avsluttes bare løpet i
1: ja, Det kan man ikke, fordi man må kjøre minimum 300 kilometer, eller 305 kilometer plus eller at tida må gå ut. Så da må man enten vente til de tre timene har gått ut, i regelverket per dag, men det man har mulighet til for eksempel å etablere som en norm er at hvis det blir rødflagg sånn som nå så er det uh, st uh, race, uh, rolling start, ikke standing start altså at man starter som man ville gjort bak en safety car da vil starten være uh, litt tryggere enn uh, det den var ja. nå uh, alternativt er at sånn som här var det fullt mulig å kjøre gjennom det her med safety, bak safety car, og da blir det målgang bak, målgang bak safety car. Ja,
0: og det, det er litt sånn det er jo et antiklimaks, men samtidig så er det i hvert fall, da kommer de seg mål, men men jeg merker at når du snevner det, så er den rullende start uh, jeg er nok mer fan av, for da, da da slipper du det kaoset, og så får du fortsatt et løp. Ja, fordi... For det er, det, det er jo det som skaper trøbbel her to ganger. Det er jo ikke det at det er rødflagg, det er jo det at de har stillestående start. Ja. Det er det som skaper problemer med.
1: Ja, og det, dette ble jo da uh, tatt e ordentlig bruk uh, in i Hockenheim i 2019, uh, da de drev og kjørte mange runder bak safety Car. Uh, før løpet egentlig hadde startet, fordi det regnet på starten, og så hadde man standing start. Og jeg synes jo selvfølgelig standing start er alltid gøyere enn en rolling start. Men, uh, og det er på på en måte hovedutfordringen her da, er uh, safety car, da mister vi runder, Uh, og rødflagg vil alltid gi minimum 10 minutter pause i løpet, fordi laget skal få 10 minutter varsel før løpet setter seg i gang det var jo vi kastet jo bort uh, kvart 20 minutter på hvert av de rødflaggene i alle fall. Uh, og en standing, uh, rolling start uh, når det er så så få runder igjen, det er uh, jeg vil se på det som... Også ja, problematiske. Men, men bedre. Ja, det, det vil være tryggere, fordi jeg jag jag heller är inte intresserad vi start stopp start stopp crash crash. Altså det, det blir inte bara mördare för din sju biler fullförare.
0: Nej och och för att ta liksom säkerhetsbil aspekt då jag skönner att det alltså om säkerheten til hovedsakelig banemannskapet. Ja, det gjør det. For de skal rydde opp, og de ska fikse barrierer, og så kan man si at, ja, men kan ikke de bare kjøre bare sikkerhetsbilen? Det du også får med sikkerhetsbilen er at masse biler pitter, og da er bilene strødd utover hele banen, og så det tar ofte litt tid før de får samle alle bilene. Ja. Og det å... Og de kjører ikke så sakte. Den, den sikkerhetsbilen kjører alt den kan som regel. Ja. Uh, og det er en ganske rask bil. Ja, det er det. Så det å se for deg at du skal stå på på høyre side på motorveien i Norge og fikse noen greier, mens bilene dundrer forbi.
1: Ja, folk, folk har dødd og det.
0: Ja, så, så jeg skjønner på en måte at ok, her må barriere fikses, her er det mye vrakerester, rødflagg. Men, jeg, men å se på hvordan man starter inn etter rødflagg, tror jeg er litt nø nøkkelen her.
1: Ja, i hvert fall med få runder igjen, og så har man jo mulighet, eller om det er mulighet til at hvis det er så så kort tid igjen, så legger man til runder mot at det endres. Altså, det er flere ting man må se på her, da, men Australia spesifikt, så mener jeg at her har man valgt en løsning ikke basert i hovedsak på sikkerhet, eller at det er, man er for risikoaversk. Uh, uten å egentlig uh, tenke gjennom konsekvensene av å velge underholdning framfor sikkerhet. Ja, for det er det som skjer her. Og sluttproduktet er jo det samme. Vi har mål målgang bak safety car. Vi ja, det det bare bruker en halvtime på å komme og mister 70 biler på veien.
0: Ja, det er nettopp det. det. Uh, og så til slutt vil jeg også si at uh, det bør være lov å gjøre mindre under rødflagg. Ikke bytte dekk kanskje, eller kanske nei, det, 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 det må, ja, for, her, ikke, må, for det, det dreper strategien i det. Ja. Når George Russell blir jo utrolig uheldig, når han har liksom tatt en strategisk pit, og så, fordi det er uheldig nok når det blir safety car, eller virtuell safety car, men når det
1: blir rødflagg, så liksom, er det jo bare å... Ja, fordi det, det er jo eh, sikkerhetsaspektet i det her, fordi grunnen til at det er rødflagg er sannsynligvis fordi det er noe dritt på banen. Ja, og ja, ja. da kan det ikke være eh, det er ikke i perfekt stand. Men man kunde lagt in enten at du må bytte till samme compound, eller att du bytter til en annen compound, men det teller ikke. Nei. Så du må, bytte, du må innom å pitte en till til, enten da til samme compound, eller et annet enn det du startet på. Så det er mange varianter å løse deg på, ja. men uh, ikke ideelt sånn som det er i dag. Nei,
0: nei. så uh, vi får prate om rødflagg neste gang det skjer. <laughs> vi får gjøre det. Vinod Kurps närmar sig over för denne gang, men Johan utan det är påske och det är länge till nästa formel 1 lopp så vi har liksom mycket nåå nåt sån väldigt tjukt att prata om.
1: Härstå måste vi finne på.
0: Då och då är vi släppa jävlar så vi har fått konstintelligens att finne på ting för oss. Ja. Så vi har begärt to med oss ett litet sånt konstintelligens bidrag.
1: Ja, det, det har vi. Jag kan börja. Eh jag har då brukt Notion AI som Uh, litt sånn uh, usikker på om det er OpenAI eller hva det er basert på men uh, samme av det uh, promptet var uh, uh, skrive et manus uh, om Formel 1 og påskeharen ja, ikke sant uh, den skrev om den fiktive Jack uh, jeg byttet ut det til uh, en fører som det vil vise hvem det er uh, så får vi håpe at det ikke sier uh, feil underveis så her kommer da min historie om Formel 1 og påskeharen det var en gang en Formel 1-fører som het Charles Leclerc. Han hade alltid drømt om å vinne verdensmesterskapet i Formel 1, men han hadde aldri trodd att han skulle få hjelp av påskeharen. En dag mens Charles trente på banen, dukket påskeharen opp ut det blå. Påskeharen så at Charles var veldig leise og spurte vad som var galt. Charles fortalte om drømmen sin om å vinne verdensmesterskapet, men att han ikke hadde klart på egen hånd. Påskeharen lo og sa at han visste akkurat hva som skulle till for å hjelpe Charles. Påskaren satt sig inn i en av Formel 1-bilene og ba Charles om å følge etter. De kjørte rundt og runt på banen, og påskaren viste Charles alle triksene han trengte for å bli en bedre fører. Etter noen timer med trening kunne Charles allerede merke stor forskjell i kjøreferdighetene sine. Til slutt satte påskaren seg i bilen igjen og ba Charles om å følge etter. De kjørte ut av banen og nedover en bratt bakke og til slutt sto de foran en stor dør. Påskaren ba Charles om å åpne døren, og der inne sto verdensmesterskapetroféet og ventet på ham. Charles kunne ikke tro det han så. Han hadde aldri trodd at han skulle vinne verdensmesterskapet, men takket være påskarens hjelp hadde han klart det. Fra den dagen av ble Charles og påskaren bestevenner. De kjørte rundt og rundt på banen sammen og feiret hver eneste seger sammen.
0: Sø... Det føler jeg er påskemålen-tematikk.
1: Eh, ja. <laughs> så hadde det bare vært så enkelt å vinne Formel 1-messelskapet?
0: Hadde det bare vært så enkelt, og du har tatt på tatt den sekulariserte delen av påsken her, Jon.
1: Det, det er riktig. Så jeg har brukt chat GPT,
0: og ba om en Jeg skal ikke si nøyaktig hva promptet mitt var, for det avslører litt for mye av, av historien. Men jeg ba, eh, ba den om å skrive en historie om Formel 1-verdenen, eh, som trakk inn ulike elementer av påsken, da. Jeg kan si det så generellt og så blir det kanskje litt eventyraktig stemning her nå? Ja. I en alternativ verden der Formel 1 var en religion, var Lance Stroll inkarnasjonen av Jesus, sendt ned til jorden for å bli verdensmester og frelse Formel 1-fansen fra kjedsommelighet og stagnasjon. Hans far, Lawrence Stroll, var inkarnasjonen av Gud, den allmektige skaperen av universet, som hadde investert sin kraft og visdom i sønns karriere. Men bland Lands sine lakamerater var det en bitter fyr fra langgangen, rötoppen Herman, som i suntte hans guddomlige status och begynt att spe rykter och lögner om man. Herman var en av Lands sine närmaste disipler, men hade fallt från nåde och vänt sig mot han. Mens detta pågick, dukkade upp en liten nerdete musikfyr från sörlandet, Jon Halftan, som blev Lands sin vän och stötte. Han var en vis man som förstod livet och visste vad som var viktig. Jon Halftan lärde Lands och Lawrence värdena av ydmykhet och vänskap. Men ikke halle var like begeistret for Jon Halftan. Theis, en idiot fra Tåsen, var en fiend av Jon Halftan og ønsket å ødelegge allt han sto for. Theis var en kall og beregnende person, og han forsto at Jon, Halftans, at Jon Halftan representerte en trussel mot hans egen position. Mens dette spillet av intriger og rivalisering pågikk, begynte en sint rød okse som et Max och vise tegn på aggresjon. Maks var en rask och kraftig okse, men hans sinne hade begynt å påvirke hans ytelse, Tima byntor bekymmerse för hans evne till att konkurrera. Men det var en annan bekymring som också plågade dem. Budgetet. Tima hade brukt allt för mycket pengar på dyra rätter och lyxusmatt och Lawrence stole var rasande och beskyltede cateringansvarige för att ha kastat bort pengarna hans. Mens disse problemna eskalerte, byntes situationen och minna om det Jesus upplevde genom påsken. Lars blev förråtta herrman, en vän, en 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 vän blev uttenkt och förvist att hejs och Max Max sitt sinne begynte å føre til hans fall. Lance visste at det var hans oppgave å redde situasjonen, og han prøvde å skape harmoni og fred mellom de ulike partene. Men det var for sent. Gud, Lauren Stroll, måtte offre sin sønn for Formule 1s beste. Lance ble korsfestet i mediene, og hans karriere var ødelagt. Påsken endte med Jesu død og oppstannelse, og selv om Lances karriere var ødelagt, var det et lite håp om at han ville kunne komme tilbake igjen. Men for nå var det over, og Gud, Lawrence Joll, måtte stå alene i ruinene av det han hadde bygget. Ja. <laughs> det var på en måte vårt lille påske-evangelium. <laughs>
1: Jeg skjønner at promtet ditt var lengre mitt, for det var noen navn der. Jeg har holdt på med det der i time for å prøve å få det rett.
0: Men sånn ble på en måte våre påske-eventyr. Ja. Og det er jo påske, kos med apelsiner og påskesol. Husk å bruke solkrem. Eh, quick lunch, husk å bruke quick lunch. Og nå er det på en måte en vårpause i Formel 1. 28 dager til neste løp eller noe sånt. Ja. Men vi tar ikke våre pauseteis. Vi er tilbake om en, ute, uke, om en ute. Vi er tilbake ute. Om en ute så er vi tilbake. Følg oss på TikTok og Instagram. Og om en ute så håper vi også at Herman er tilbake. Vi er glad i deg, Herman. Håper vi ses igjen, noen siste ord, Jon. Eh, det
1: blir hyggelig å få kollegaene tilbake i studio.
0: Vi elsker våre beste kolleger. Ha en strålende påske. Good luck this weekend! Stroll. Takk.